0: Du Välkomna till superettan podden det har blivit onsdag igen Jag ska leverera lite mer energi för jag redigerade vårt avsnitt senast Och hörde att jag lät så otroligt trött Inte alls kul att lyssna på Så idag, med två segrar i ryggen så, så ska rösten vara tydligare och högre Med mig, fulltaligt manskap, Jocke, Lelle, Johan Jocke, hur är läget?
1: Mycket bra Kul. Mycket bra. Och det är såklart att din röst är lite piggare och mer alert när Johan är tillbaka i studion. Han glädjer oss alla med, bara med sitt vackra triner. Det gör han. Eh, och, Johan 22x2.
2: Mm. Hur känns det då? Eh, jag ska uttrycka mig på det här viset. Att jag hade ett <laughs> möte med en person på jobbet idag som gjorde att jag kände en, en positivism kring den här dagen. Som har hjälpt mig lite grann för att det var inte så bra i morse när jag vaknade. Så kan vi säga.
0: Nej, vi fick se det på Twitter och i diverse chattar redan igår kväll.
3: Mm, Men jag. när du
0: stängde av så gjorde ni mål i alla fall, det var ju fint. Ja, jag såg inte andra blick, ja. det var ju två mål. Ja, det är väl vad det är. Lennart, du är med mm. som vanligt
3: vågar jag säga nu. I somras var du ju aldrig med, nu är du alltid med i läget man kan inte räkna med mig på sommartid så är det då är det, det gäller, det gäller att eh, ta vara på tiden och, och planera för det med föräldraledighet och så vidare plus semester. Men men det är
2: till <laughs> lust
3: tre månader semester han, hade, han det. hade det han hade det. Sicilien borta. slog något rekord här på bolaget tror jag. Men eh, nog om det. <laughs> Måste kunna få till det nästa år också så att vi får, liksom, får inte prata för mycket om det. Eh, ja, det mår bra och eh, mitt kära KB hade ju en seriefinal eh, som drog eh, ja, men 700 pers på Stadshagen i Stockholm här mot enskede och vi spelade ett i en riktigt tuff match. Eh, väldigt eh, ja, En riktig seriefinal. Det var fram och tillbaka och, och väldigt ställningskrig och ja, båda kunde ha vunnit men eh, vi har fortfarande fortfarande matchbollen då, med tre omgångar kvar leder på serien med en poäng, så att det, det känns bra. Jag måste bara fråga Johan, var den spåtant spå träffade.
2: du träffade? No, det var nog någon som kunde bekräfta mina känslor bara, som kände lite samma sak, fast mm. på ett härligt sätt.
3: På något okay. sätt.
2: Jag vill ja. också fika in att jag faktiskt den här helgen har kollat upp både Jokkes och era resultat, faktiskt. Sure. Så att det börjar ta sig.
0: Jag ska med en kollega och kolla mig på lördag, faktiskt. Ja, ska det vara värst då? Nu försökte jag smöra det här. <laughs> eh, vi måste ju, eller vi måste inte, jag vill fråga även Jocke. Du, du är också fotbollstränare,
1: tänkte jag tänkte säga. Du är fotbollstränare, inte sportchef. Eh, hur går det? Det går bra. Vill jag... <laughs> eh, nej men, som Lelle lille så fint pikade mig för två veckor sedan där, när vi förlorade en tidig seriefinal mot AIK. Och sen var det landslagsuppehåll förra helgen och sen var vi tillbaka på vinnarspåret nu igen när vi slog Rösse från Uddevalla med 6-1. Så med fem matcher kvar så ligger vi två i serien, vi har fyra poäng ner till kvalplatsen så just nu så innebär det allsvenskt avancemang till nästa säsong. Men det är många tuffa matcher kvar, Lidköping borta i helgen och så Umeå hemma veckan efter det. Så, mm. En tors till 14, eller det så? Eh, jag tror det. Det Eller A2 blir det nu ja AIK och sen innan dess så var det 20 maj mot Gusk Hemma mm. ja, man, blir, man blir nästan stolt ja, det eh, Jocke, fan var kul att höra mm. Jag vet
0: att jag sa till er att Gå nära mickarna och prata i mickarna Precis innan vi körde igång Men jag tror både Jocke och Lelle kanske kan backa 3 cm Så mm. tror jag det kommer bli ett perfekt ljud Dagens avsnitt det har varit två omgångar som har spelats. Det kommer bli otroligt mycket kött om otroligt mycket olika saker. Vi ska om bara några minuter eller kanske bara en minut få med oss Filip Trollér från Göteborgsposten och prata om de tre Göteborgslagen som alla har otroligt mycket att spela om de här sista fem omgångarna. Och sen ska jag och Lelle ringa upp Jesper Västermark när vi pratar öster och prata om ja, deras formdip och matchen här sist och eh, hur de ska resa sig.
2: Jokan vill verkligen inte att vi ska vara med på den där intervjun.
1: Nej, vi har ju sagt att vi eventuellt är med också, men <laughs> det får vi se på. Eller, verkligen inte intresserad. Ja. Det glömde jag om. Vi ska ja, men... alla prata med Jesper Västermark helt enkelt <laughs>
0: Med oss nu har vi en av Enligt mig i alla fall, Superrättans flitigaste bevakare, Filip Truller från Göteborgsposten Välkommen.
4: Tack så mycket. Fin introduktion. Det vi av. Ja, hur är läget? Det är bara bra. Lite, lite dagen efter matchtrött. Det brukar bli sena nätter när det är de här vardagsmatcherna och det det händer mycket och det ska skrivas analys och så vidare. Jag var ju på Geiss igår då mot, mot Öster, så Lite trött men annars är det bara toppar. Är det med?
0: Jo det är väl bra. Vad säger ni andra? Bara instämma.
1: Det ja. alltså, är fantastiskt.
0: Jag var väl också en anledning till att du var uppe sent igår. och jag försökte få hit dig jag tror vi skickar väl våra sista sms efter midnatt där. Så så är det. Ja, eh, ah, du var ju på Gajs igår. Enligt mig en av kanske Gajs bästa insatser för säsongen. Eh, var i ordningen lägger du gårdagens prestation?
1: Eh,
4: ja, jag tycker också att det är definitivt framförallt kanske, egentligen kanske framförallt första halvlek. Då tycker jag de, att alltså de pulveriserar ju öster där faktiskt. Eh, lite avvaktande start, men sen så... Sen vinner de ju allt liksom Och återge är ju faktiskt Helt otrolig, den grenen kanske är det bästa Jag sett av dem i år faktiskt Men totalt sett ja Absolut med Topp tre insatser skulle jag säga Skövde hemma var väl också en riktig jäkla Överkörning men eh, Att plocka fram den insatsen Mot Öster i den här matchen Det är ju otroligt imponerande
0: mm. Ja skövde hemma Är ju skövde hemma ändå mm. Det kanske inte var total dominans trots att jag var nära på att twittra det igår eh, vid niosnåret, men den prestationen som du säger mot det motståndet, eh, mer eller mindre allt står på spel. Var du förvånad eller var du väntat eller vad känner du kring guys för stunden?
4: Alltså jag hade väl förväntat mig att de skulle dominera och kommer man till den matchen efter att ha vunnit över ÖIS som förvisso är ett, ett stukat lag men har vunnit den med 4-1 och har kört över Gävle innan det och Helsingborg innan det så, så fattar man att de skulle komma dit med gott självförtroende och de, de har ju sett hur de har knaprat in på, på de andra lagen i toppen hela tiden och... Och Öster har ju samtidigt haft lite sämre svit på vägen dit. Så jag vill inte få att de dominerar. Men att, att de skulle göra det så stort, det, det trodde jag. Nej, det trodde jag inte. Öster har ju känts väldigt gedig under hela året. Så jag trodde nog att de skulle stå upp lite bättre.
0: Mm. Ja, Matchen i alla fall för egen del kan vi ju gott oss i hur länge som helst. Men det blir ju, det blir ju väldigt snabbt gårdagens nyheter. Så jag vill, jag vill prata om lite andra grejer. Julius Lindberg till exempel, det var ju alla skriverier och det var ju ni som, som var först med, med häckenkopplingen. Är det fortfarande så? Är det något nytt där? Eller hur ser, hur ser det ut? Han har ju verkligen börjat prestera.
4: Jag förstår att ni fiskar efter alla chanser. Att, eh, finns det finns det någon möjlighet att Julius blir, blir kvar? Eh, alltså det vi fick och det fick vi från flera, flera olika håll, flera av varandra oberoende källor eh, i somras att... Eh, Julius och Häcken helt enkelt hade kommit överens om att han flyttade dit efter säsongen. Guys hade ju förhandlat med Häcken om liksom en övergångssumma. Men vad man hörde där så hade väl Sköldmark tagit i lite för mycket för att Martin Eriksson och gänget skulle vilja möta det. Även om Häcken har gått om flis så backar de där. Och då, då blir ju läget så att ja, Julius måste ta ett beslut. Då han ville ju inte förhandla om ett nytt kontrakt med Geis. Och där och då var ju lite känslan att Geis kanske ändå höll på att tappa det här. Liksom. De hade en svacka i somras. Julius själv hade en svacka. Så jag förstår väl kanske liksom på ett sätt att han då väljer att göra klart någonting. Och också att, att han kanske kände sig lite stressad över situationen. Att vad händer om jag dippar nu? Kvarstår intresset då och så vidare. Men här och nu, hur <går> det har blivit så kan man väl ändå, jag kan väl tänka mig att han, han funderar en del över det. Men vad, vad vi har hört så finns det liksom absolut inga, liksom inga möjligheter att ta sig ur den där överenskommelsen. Sen är det möjligt att vi kan inte känna till alla detaljer men, men nej, allt pekar väl på att Julio spelar Häcken 2024.
0: Ja, flis som Häcken kanske hade kunnat ge tillbaka till guys efter att man skänkte <gård> gotiga kupp till dem för <gård> 30 år sedan
4: så godhjärtare var de inte
0: Nej, men om man kommer överens med ett lag, jag antar att det är väl bara muntligt, eller gör man det skriftligt för om det bara är muntligt då kan väl vad som helst egentligen ske
2: Fiskun
4: Ja precis, han ger sig inte <laughs> Nej men, nej, men alltså Vad vi har hört så har han skrivit på att man har väl som bossman alltså när du har än sex månader kvar på ditt kontrakt så är du ju fri att förhandla med med andra klubbar och det var ju mindre än sex månader kvar på Julius kontrakt då. När, när vi fick de här uppgifterna så som vi har förstått det så är allt signerat och klart. Liksom. Så nej, jag tror inte bara det är en muntlig överenskommelse eller det är i alla fall inte det vi har hört från då, flera olika håll. Så, tyvärr alltså, nu, <laughs> du förlikade med tanken att uh, det här är över.
3: Ja men och även om, om Guy skulle upp svenskan svenskan och, och allt det där och han har sin plats där så eh, finns ju inte möjlighet för Guys att matcha eh, häckans erbjudande. Det kan man ju nästan slå fast direkt och det, det kommer han säga någon och, och allt sånt där så det är eh, ekonomiskt eh, ofördelaktigt att stanna också skulle jag säga
4: Ja så är det ju. Det är ju... Eh gigantiska skillnader alltså med, med de försäljningar som häcken gör och på det sättet de har lyckats bygga, bygga sin ekonomi så är de ju det är ju inte bara en liga utan flera ligor över guys, även om guys då skulle gå upp så det har du ju helt rätt i.
0: Om du ska försöka greppa tag om helheten då det är ju så mycket som görs rätt på guys gården just nu. Man var ju faktiskt i division 1 förra året nu är man på en direkt plats upp är redo för det steget?
4: Ja, jo, jo det tycker jag väl. Alltså ändå att det är klart att organisatoriskt del och, och sådana saker och hur man jobbar med marknadsföring och, och alltså alla bitarna runt om det sportsliga där kan jag väl känna att där har de ju ett gediget jobb att göra men med mer, mer cash in på kontot vilket det blir. När du kliver upp i allsvenskan i och med att sEF pengarna är som sEF pengarna är så kommer ju möjligheterna att stärka upp organisationen förbättras avsevärt. Och, och det, det tror jag väl också att de kommer göra successivt. Och det har de ju redan gjort till i år jämfört med i fjol. Så, men det är klart att de är väl inte helt färdiga där. Men vad fan, man, man, man kan ju liksom inte vänta på det här. Alltså det där tugget att vissa klubbar är vi redo. Så där. Ja, när får du den här chansen igen? Det, ingen vet ju så... Så det är bara gå för det och, och försöka ta det. Och här och nu så finns det inte särskilt mycket som talar för att de inte ska lyckas ta klivet.
0: Och med truppen och ändå det stora numret, viktiga förlängningar som har gjorts på planen, är man redo?
4: Ja, det tycker jag. Alltså det är klart att den här truppen för att stå sig i allsvenskan, liksom 30 omgångar allsvenskan. Då, då är det klart att det behövs lite spets här och där. Kanske något i varje lagdel. Men så värst mycket mer än så tycker jag inte att de, de varken behöver eller ska göra. Och de har ju jag har varit inne på det lite tidigare. De har ju valt en annan linje nu bort med det här svängdöra på grejskården. Att det bara dundrar in spelare och dundrar ut spelare hela tiden. Nu har de ju gjort ett fåtal värvningar istället mellan säsongerna. Och det var ju bara Giovanni Amat som kom in i somras. Så istället la man ju all kraft på att skriva långa avtal med... Jocke Åberg med Axel Henriksson, med Gustav Lundgren, med Ernest så Det är ju de där bärande spelarna, de som redan kan det här laget, som har relationerna på plats. Det är ju de man ska, ska fortsätta bygga runt. Och jag tycker att redan i, i kuppen och sådär, sen är kuppen vad kuppen är. Men, men där visar de emot allsvensk motstånd att, att de stod sig väl. Och i superrätten så har man ju ofta faktiskt känt att de är lite ett
1: nummer för bra. Hur gammal är Gustav Lundgren? 28. Alltså hans karriär är så jävla ja. häftig. Ja,
4: den är sjuk. sjuk. Spela Onsala liksom för vet, två, två år sedan. Mm. Eh, och så nu som, som 28-åring kommer han upp Kanske vinner kanske assistligan då i Super är En av Gajs bästa spelare och kommer ju få spela allsvenskt då. Alltså. Sannolikt om de håller. det.
3: Finns det några spelare som, som Gajs får svårt att behålla tror du? Som de vill behålla?
4: Jag tror ändå det är jäkligt många där som, som inte vill kliva av det här utan som vill se hur, hur långt går det att ta sig med, med Fidde och, och Kenneth Gustafsson deras bygge. Och bilden man får är att de trivs otroligt bra flera av dem och nu har de ju sejfat upp lite annars hade ju såklart hade ju varit en sån unga talangfulla spelare det är det alltid massvis av, av ögon på det är väl inte... Omöjligt om han skulle fortsätta prestera att klubbar kommer att vara där och, och även lägga bud. Men nu har de liksom ett femårskontrakt så då kommer de göra en god ekonomisk affär i så fall. Axel Henriksson hade också varit en sån som har blivit jättesvår att behålla om de inte hade förlängt hans avtal och gjort det ganska rejält. Men som jag ser det så, så tror jag de, de flesta kommer uh, vilja vara kvar. Det är väl Filip Bäckman som är lite så där. han har inte skrivit på nytt än. Han har kontrakt över nästa år också, han var ju grym i våras, en fantastisk talangfull mittback som ja, kanske var deras bästa mittback i våras men som nu har hamnat lite vid sidan och, ja, och inte skrivit på nytt trots att de förhandlar. och Så, där. så det är väl lite oklart vad som händer med honom och han är också en sån där spelare som vi har hört att alltså flera, flera av de allsenska klubbarna var att tittar på bland annat Malmö FF i, i, i våras så hög potential på den gubben.
0: Lennart och Jocke kom in på det men det var väl egentligen det sista jag ville fråga kring innan vi gick vidare till de andra Göteborgslagen. Du skrev ju ett reportage här om Guys fantastiska fyra som du så fint kallar det. Fyra mittbackar som har presterat över hela säsongen och de har rullats på mer eller mindre hela tiden. De är födda i åldrarna 05, 03, 99 och 98 vilket är, ja, det är sanslöst. Om Guys går upp till Allsvenskan kan man behålla alla? Ska man behålla alla? Eller kan det till och med vara smart att se på en lösning med Filip Bäckman att man kanske cashar in där?
4: Ja, det, jag, jag reagerar på mig själv. Jag hade, jag hade skrivit någon, Norén och Frey, att de var veteraner och Sånt där födda 90, 90, 90, <skratt> 99 Sjukt. Men, men det är ju så, Anne och Filip är ju väldigt unga. Nej, alltså jag, hade jag varit geis, jag hade gjort allt för att behålla Filip Bäckman. För jag tror att det är samma som med Arnes där. Alltså Kan du få han på ett längre kontrakt? Och han kan liksom ta ytterligare ett liv, då är det ju en supermöjlighet att göra en dunderaffär. Så jag hade, hade jag varit guy så hade jag, ja, jag hade lastat in mycket för att, för att han skulle stanna. Även om nu Arnes och, och Norén har varit grymma. Men Norén och, och Robin Frey, de kanske, ja, de, de är ju gedigna fotbollsspelare. Och båda två har gjort en fantastisk säsong, men de kanske inte... Alltså det finns kanske inte så mycket mer att hämta i dem. Jag tror de skulle kunna göra det jättebra i allsvenskan också. Men det är ju Arnes och Bäckman som verkligen har potential. Och så bra det verkar funka med alla, alla fyra ihop. Och sådär så, och Frey som också kan spela på andra positioner. Så nej, hade jag varit Geis och, och varit dem så hade jag, hade jag också liksom stannat och, och kört på det här. För visst man får stå över någon match då och då. Men i och med att som man gör så får man ju ofta spela.
0: Vi ska ju prata med Jesper Västmark sen. <laughs> <laughs> Hur, vad, vad tog du av hela händelsen med, med, med tröjan och hans väldigt... Ja, förvå... Jag blev väldigt förvånad när han kommenterade det som han gjorde. Vad, vad kände du kring den situationen?
4: Ja, det var ju framförallt en udda situation. Men han och Norén var ju på varandra hela matchen och gnabbades och bufflade och höll på liksom så... Alltså det är, inget, det är väl inget konstigt att det blir sådana dueller men det blir ju jävla skubb när man ser att Norén står där utan, utan tröja. Sen är det ju, ju klart att det är ju otroligt mycket känslor. Henriksson är där och, och käftar och, och August Wengberg kommer dit och fladdrar med det. Alltså jag, ja. Men J.V. är ju också en mycket god kolsypa när det kommer till trash talk och, och hålla på med fulknep och sådär. Niklas Androsen var ju ute innan matchen och sa att ska man stoppa honom så ska man göra som han själv gör. Spela fult och sådär. Så, där. så, så han, han är väl som sagt, han gillade det där också. Men jag blev väl också lite förvånad när han sa så om Vängberg. Om Men... Var fan, de har fem minuter tidigare så har de förlorat eh, Kanske den viktigaste matchen för året och, och han hamnar väldigt mycket i centrum Och supporterna sjunger om honom Att han var för kast för grönsvart och sådär. Så det är väl klart att man i, i stridens hetta Kan kasta ur sig något sånt där Och jag tycker väl egentligen att Fan det där var ju bara kul Och, och, och Wengberg han tar ju det bra också Så, så det lär sig säkert vara hur lugnt som helst framöver Jag tycker bara det är lite extra, lite extra bränsle på, på, på den heta Super
0: vi började högst upp i tabellen bland Göteborgslagen. Eh, vi tar ett steg ner utsikten. Vad är det som händer? Eh,
4: det, det kan man fråga sig. Vi har själva i vår podd på, på GP nästan ställt oss frågan. Vill de vinna de här matcherna? Eller, eller vill de inte gå upp för att de känner att de är, är så ofärdiga? Lite det du var inne på innan. Att de är, om guys har en bit kvar organisatoriskt så är utsikten alltså det är mil ifrån att vara en allsvensk förening på... På andra planen det sportsliga. Seger supportrar de hetsar ju lite att Bosco han brukar, han brukar tappa det. Att det håller aldrig hela vägen. Och det är klart att han åker är med där i det, i det känslomässiga. Och tenderar ju att balla ur lite när det går, går emot. Men samtidigt så tror jag inte det är där det klämmer. Utan jag tror mer det klämmer. Att de, dels har de väl kanske fått lite mer med sig än vad de har förtjänat. Om man tittar på de bakomliggande siffrorna och sådär. Men sen också så tror jag bara att det är en sån jäkla omställning för det här laget Det är så många spelare där som Ja, några av dem har ju varit i Allsvenskan och varit i, i större klubbar och så där, Men de har ju aldrig spelat viktiga roller nästan Så jag tror bara de, de har chokat lite mentalt Alltså de har känt att shit här är vi på väg mot Allsvenskan Och allt fokus var ju på dem ett tag där Alla ville skriva om dem, alla ville, ville beröra utsikten Och ja, det är väl inte konstigt att man att man eh, kanske svävar iväg lite grann. Men det är ju för dåligt att de liksom sex raka matcher utan vinst och sättet de har förlorat på också det är ju faktiskt örebro det är ju pinsamt. Så jag, lite, eller jag förstår väldigt mycket att folk bara undrar vad, vad fan är det som händer?
2: Hur många anställda har de idag? Jag pratade med någon om det igår också, att det känns som att de har ju oerhört mycket som måste till om de ska upp till Känns det som?
4: Det? Ja. Absolut, alltså jag, de har ju, de tog in Simon Anders som en slags klubbchef nu på någon halvtidsroll, det är lite sådär, du vet, halvdiffusa lösningar, det är någon som är på, på mindre procent och sådär, Men Ingmar Lundin liksom som rattar hela grejen, han har ju ingen, mig veteligen i alla fall, någon tjänst, utan det är ju ideellt och... och... Mm. Och så där så det är ju egentligen som jag har förstått det liksom runt den sportslig organisationen där, där har man ju de anställda och sen är det egentligen inte så mycket mer så.
1: hur ser kontraktssituationen i utsikten ut? Är det så att de, det är så pass illa att om de inte går upp i år så kan de ramla ur nästa år?
4: Nej, det tror jag inte. Alltså, det är klart super att den, den är sjuk så alltså, du kan du kan vara högt och du kan hamna lågt väldigt snabbt om du som du är inne på om spelarna skulle försvinna och sådär. men De har ju ändå säkrat upp några, några viktiga. Nu är Carl Bom skadad men han skrev ju på ett längre kontrakt exempelvis. Så det är klart att det är en hel del utgående kontrakt. Jag har inte så i huvudet nu exakt på, på, på vem som sitter på vad. Men... Där är ett gäng utgående kontrakt men jag tror ändå möjligheten för utsikten att förlänga med, med flera av de här spelarna är, alltså den chansen är ändå stor för alltså ta en sån som Erik Westermark, fantastisk spelare i utsikten, han är en lagspelare och, och, och gör alltid varje match och har blivit en jätteviktig kugge för dem men hur attraktiv är han för andra klubbar, liksom ska han flytta som att många av de här killarna har ju också jobb vid sidan om och har rotat sig ett liv i Göteborg så jag tror Nej, jag tror ändå risken att det ska bli någon slags eh, eh, vad säger man? flykt från, från utsikten. Det, det har jag ändå svårt att tro, även om de skulle misslyckas med att gå. upp.
3: Jag tänker på, men på finansieringen där. Det är ju knappt en, en människa på deras hemmamatcher. Som Nej. inte ens spelas på deras hemmaplan. Så bara där har de ju väldigt svåra förutsättningar om de skulle gå upp till, till att bygga något hållbart. Men, men den här mannen Ingmar Lundin... Kan du inte ge oss en liten story om honom, var, var kommer pengarna ifrån och varför gör han det? Nej, alltså han, han har ju varit engagerad, jag
4: tror han går in på sitt 50 år i utsikten. Han har ju varit, han liksom varit stationerad ute i Västra. Hans pappa, hans pappa drev en skrothandel som Ingmar sedan tog över och som jag har förstått det så, så har den skrothandeln gått otroligt bra. Sen var han också med för många år sedan och vann en jäkla vinst på, på hästar faktiskt. Alltså jag tror typ 1,2 miljoner för och vi snackar 30 år sedan och sånt där. Så det motsvarar ju ganska mycket pengar om vi ser till dagens penningvärde. Men han har väl via, via framförallt då det här skrothanden eh, lyckats bygga sig en en stark ekonomi och han har ju pumpat in som jag har stått eh, ja, vi snackar miljoner i utsikten under de här åren och det tror jag faktiskt han gör för, för kärleken till, till klubben och att han är ju, alltså det är ju en person som likt Bosco alltså det är så mycket eld där så att eh, ibland är det ju svårt att ta in han, han är ju, han blir så förbannad, han blir så arg ju liksom uppeldad hela tiden så fort det går mot utsikten eller om vi inte skriver om dem så hör han av sig så här men han bryr ju sig så sjukt mycket om dem och, och har ju ett sånt enormt hjärta för dem så jag tror bara hans, hela hans drivkraft har varit att ja, men lite som, eh, som Bosko och så många av spelarna att de vill motbevisa omvärlden och alltså, göra mm. något, något sjukt som, som alla, ska, alla ska komma ihåg i, i fotbollsvärlden.
0: Sista anhalt då, Ögryt. Det blev vinst mot jävlig igår. Eh, ja, man ligger ja, näst sist i tabellen. Eh, men hoppet lever ju. Det gör det ju verkligen. Hur går, hur, hur går snacket i det lägret?
4: Ja, efter, efter derbyt mot Geis så var det väl... Eh... Ja, jag har knappt varit med om sån domedagsstämning någonsin under mina år i, som bevakar av Göteborgsfotbollen, även sju, sju år här. Det är klart att både Geis och jag som har haft... Jobbiga stunder tidigare men med tanke på vad som hände på, på gamla Ullevi i derbykvällen och, och avbrott och, och bangers och, och sånt där som kastades in. och liksom den, den känslan som det för med sig och dessutom då en håglös insats där, där öys vad var det Axel Henriksson sa, som såg ut som elva zombies. Eh, där de, så, de såg uppgivna ut eh, liksom när det skulle forceras så fanns det inget kvar där. Där och då såg de ju ut, tyckte jag, i alla fall som att det här är raka vägen, raka vägen ner till ettan nu. Att, att livlinorna de har haft, att de lite har sumpat dem och inte tagit chansen när de väl har gjort bra prestationer men... Nu så får man väl ändå säga att liket lever. Och kommer man, om det skulle bli så att de, om, om de löser den här, den här platsen och tar sig till kval och hänger kvar och sådär så är det klart att det kommer finnas någon, någon fin berättelse att skriva där om hur Daniel Paulsson i dimman i Gävle liksom sköt tillbaka hoppet. Hur, hur, hur han som har varit där hela, hela sitt liv egentligen och att, att det var han som tog dem på, på rätt köl och så. Men det är ju fem omgångar kvar och det kommer bli svinsvårt tror jag för dem. Och ens lösat kval. HF har ju fått, luft, fått eh, luft under vingarna och starka Sundsvall. Eh, de, de löser säkert också i, i, i slutändan.
2: Det kan du lura in någon annan.
4: <laughs> Nej men det är många lag där såklart. Och, och alla sliter med sina utmaningar. Gisöder jag trodde jag väl länge att de... Eh, med tanke på allt i deras förening, ekonomi och, och, och all turbulens där är med tränare som försvunnit. De tänkte jag faktiskt en bit in på sommaren här att ja, det blir nog de och Skövde som ryker liksom. Men de har ändå lyckats få med sig lite poäng här och där så det blir ett sjukt race men eh, Öys har i alla fall gett sig en, en chans in i det här igen.
0: Ja, eh, vi har ju pratat om samma sak kring Gisöder men det känns som att man kan summera det som att de tog helt, helt enkelt för många poäng i våras eh, ja. med Pashang. De har
2: två poäng Jag tycker kvar En poäng Har ja, de det? Ja exakt De har 29 va? Ja mm. Jättesäkrig du inte
4: nej, nej Nej
2: nej
0: Det är så många lag som tävlar Så man måste ju, Vi måste ju Vi måste ju i alla fall Säga någonting om någonting <laughs> Jag det här Oh. Nej, jag,
4: jag har inte sett alla matcher med Gisöda. Jag har ju sett de matcherna de har spelat mot Göteborgslagen. Och där måste jag säga att trots att de vann över Gais på Gamla Huller i den, i den berömda rosmatchen så så är det faktiskt den, det sämsta motståndet jag har sett mot Gais. Och det är det sämsta motståndet tycker jag Öjs har mött också faktiskt. Så, och utsikten, är där var väl lite bättre. Men, men nej, jag tycker Gisöda har sett. Är otroligt svag ut när man väl har, har sett dem.
0: En sak vi eh, resonerade kring för några veckor sedan eh, i Örgryte Den här rekryteringen som skedde nerifrån eh, Sabier Ruiz och Senda han var ju tidigare i akademin klev upp som ass i Örgryte här i krisen. Eh, vi resonerade kring att det kändes som att Ögryte insåg att de måste göra något. De vill eh, slash kan inte sparka Åbyn. Vi tar in lite nytt blod, lägger det ut det på sociala medier och så ser det ut som att vi tar till åtgärder för att resa oss. Mm. Hur är du kring den värmningen? Kommer ju från ingenstans?
4: Ja, lite så. Nej, men det är väl exakt som du säger. Alltså, efter det, då hade de ju förlorat mot Örebro hemma ytterligare en sån här match där det var total domenlagstämning. Och den aktiva delen hos Öjs protesterade vilt med banderoll, och sådär. Så, eh, där kändes de ju också så här som ett slaget lag. Det var ju mycket kritik mot styrelsen och klubbledningen där att de gör ingenting och att det är misskött och sådär. Som du säger, de gör den de tar in honom och visar då att Åh, här är vi handlingskraftiga min sann, nu gör vi någonting. Och sen i samma veva så gjorde de ju också officiellt att de då släpper Matti och chefscouten som har varit hårt ansatt också från, från en del av, av supporterskaran i, i ÖIS. Så där gjorde de vissa sådana grejer. Jag tror hundra procent att det handlar om att liksom lite få ner frustrationen och, och visa att man gör någonting. Sen har jag förstått det som att Javier är, han är otroligt skicklig. Han var ju liksom Diego Simeones analytiker under många år i Atletico Madrid. Och, och då är det klart att då, då, då har du ju fotbollsöga helt klart. Och han har varit som jag har förstått är väldigt uppskattad i, i akademin och liksom ändå lyft. Lyft standarden på den Men, men det är klart att eh, lite av eh, Lite av en lösning Bara för att, att stilla stormen Det tror jag definitivt att det var men, Och jag vet inte om Jeffrey ville ha det eller inte Men eh, han har väl kanske inte Så mycket att be för i det läget Även om de inte väl hade tagit in honom Han var helt jävla emot
1: liksom. Sido och spår. varför går man från Atletico Madrid Som och till Öjs <laughs>
4: Mm. Han gjorde inte riktigt den raka övergången, den hade varit sjuk, den hade varit något att skriva om. Men eh, han eh, landade i Real Sociedad och Real Sociedad är ju Öjs samarbetsklubb. Eh, mm. Så han och eh, Thomas ska vi säga, Martines heter han väl, eh, det är ju två tjänster från Real Sociedad som då är, är hos Öjs och jobbar med, med ungdomsfotbollen där. Eh, Eh, –Martinez är eh, ungdomsscout och,
2: och så, det är rimligt. Så att det, det förstår man ju
4: verkligen va? Ja. <skratt>
2: Nej,
4: det är en viss differens i den kvaliteten. Men, men,
2: <skratt> du sa det som att det var helt normalt. att Atletico Madrid går man inte från, men Sociedad. <skratt> jag,
3: vet, ja. Ja,
4: jag, jag, jag måste vara tydlig där. Att jag, jag tycker det är ett sjukt steg det också. Men det har varit ännu sjukare om att han gick från Atletico Madrid utan att det fanns något samarbete där Men Ja, det är sant. Så, så, så och, och, och Öjs har ju ett samarbete så det är väl ändå väl lite mindre <skratt> lite konstigt
2: va? Köper det.
3: Jeffrey Aubin då? Eh, ja men det måste ju ändå ha, ni måste ju ha, ha lyssnat runt där. Hur, hur upplever du att förtroendet är, är för honom bland, bland spelare och, och supportrar egentligen? Eh, han är ju uppenbarligen kvar på sin position och, och segerskist men... Eh, Mm. Man spelar ju ett, ett högt spel eh, eller så gör man helt rätt, det får vi se hur det slutar men vad, vad är känslan där? Ja absolut, jag det sagt att de spelar ett högt spel, han har liksom
4: eh, han, har inte, han har varit i Malmö FF varit ass där och det är en stor merit men främst han har han jobbat med ungdomar så han är ju en helt oprövad huvudtränare på elitnivå och jag tror väl så här, hade Jeffrey Robin inte varit den Jeffrey Robin är och med den öjshistoriken han då har som spelare och att Öjs inte har hållit på att kicka tränare hela tiden de senaste åren då tror jag att sannolikheten hade varit rätt så stor att Jeffrey hade varit borta men nu känner vi klubben att de, alltså de kan ju knappt hålla på så här ta bort honom, man har gått ut inför säsongen, att nu är det här helt rätt, det han vi tror på. Mm. Och jag tycker ändå att i början av året i alla fall, så fanns det ju verkligen många bitar som var, var positiva i, i spel, hur de, hur de liksom flöt fram offensivt med mycket fart och sådär. Sen har det ju tappats längs vägen, men jag har i alla fall i, i mina analyser varit inne på att jag tycker ändå att de gör rätt, för jag tycker du det vore fel av dem att en gång till bara skita i det här och så ska man bygga om och så ska halva truppen bytas ut igen. Så alltså de har testat den grejen nu så många gånger så det är liksom dags att göra något annat. Och samtidigt så verkar det ju ändå som att han fortfarande har stora delar i alla fall av spelargruppen bakom sig. Och, och har man det då, då är det ju ändå någonstans rättfärdigt att han, han får kära vidare. Så mm. nej, jag tycker ändå att jag har agerat helt rätt där men men visst, skulle, skulle de åka ur så är det klart att eh, då måste man ju rota i det där igen. Då är det ju säkert så att de, de kommer ha lite panik och, och verkligen skaka i alla fall. Och, och kanske fundera återigen på att ta bort honom. Men det är ju en ekonomisk grej det där också. Det är inte billigt att kicka tränare.
0: Nej, det är vi ett örebro om. Utsikten, Ögrite. Utsikten Ögryte, guys Filip. Vilken ja. plats i tabellen slutar de?
1: O eh
4: <laughs> uh... Nej, men jag tror, alltså guys, de slutar två nu Det går inte, jag kan inte se Även om de har en lurig match mot Trelleborg Borta som är lite så här Grismatch kan det säkert bli På, på vallen Med gamle mm. tränaren Stefan Jakobsson som säkert kommer Ha lite extra, extra taggning Inför den matchen, jag tror den är lurig Jag tror nästan det är den svåraste matchen de har kvar Även om de har VSK borta också, men jag tror VSK kanske är klara Redan då, jag tror guys slutar två I alla fall, de löser det här det blir återkomst till slut. Utsikten, ja, jag tror nog att de ändå tar sig samman här. Öster ser fasen inte helt uppåt ut heller nu. Så tack vare det och att de har lite marginal på Öster så tror jag att de hankar sig till den där, den där kvalplatsen. Men den, den, det race tror jag helt avgörs hur det går när de möts på Bravida. Det gör de väl här direkt efter upphållet tror jag. Men jag tror utsikten slutar trea. Öjs, Nej, jag tror faktiskt inte de löser det. Jag tror, inte, jag tror inte de fixar det. Jag tror de slutar näst sist för det får de väl bakom sig. Men, men jag tror jag tror de misslyckas. Det kommer vara tajt in i det sista. Jag tror det kommer gälla, jag tror det kommer gälla allt in i omgång 30 för, för flera lag säkert. Men tyvärr får man väl säga för fotbollen så, så ser jag det som en väldigt stor risk att de åker ut.
0: Och utsikten är ett kval.
4: Ja, <laughs> det kan bli, kan bli show. Det kan bli galet.
0: Ja, det kan verkligen bli, vad fan som
3: helst. En sista, nej men eh, som, som bevakare av, av Göteborgsfotbollen, guys upp i svenskan. Eh, vad betyder det för, för staden och draget och, och er som, som lokaltidning också?
4: Eh, jag skulle säga att det betyder extremt mycket för... Eh, man tänkte så här att när guys åkte ner i division 1. Alltså det är klart att diskussionerna går på redaktionen. Då, hur ska vi göra med bevakningen nu? och Vad kommer hända och Hur kommer intresset se ut? Vi landar ju någonstans i att nej men vi ser ju på våra siffror att det är ett så starkt engagemang. Och så pass många som ändå följer. Och sen såg man ju under hösten då när de gick bra. Alltså det är faktiskt otroliga siffror emellanåt. Och det har ju fortsatt i år. Efter i Göteborg så är det ju oftast så att Geis och texterna och det runt om går bäst. Och, och jag kan tänka mig att blåvitt läget, även om man avskyr Geis då, så, så är det, har de ju i så många år suktat efter att ha ett alltså, riktigt rivalmöte. Nu är det klart att häcken har ju blivit lite mer av det i och med att de vinner SM-guld, de växer som förening och, och truppkammen där. De, de har liksom... Kaxa till sig lite grann, men Gajs Blåvitt är ju ändå något annat. Och jag tror att alltså de derbyna och det vi hade i början på 2000-talet, då var, då var jag bara en pojksbolig. Men, men Göteborgsfotbollen då var ju det var i centrum i, i, i Sverige med Gajs Blåvitt-derbyna och, och Geis som gick bra. Eller ja, gick bra, men de, de var där i alla fall i, i finrummet. Så jag tror det hade betytt otroligt mycket för pulsen i stan och för oss också. Som, som då får liksom ännu mer skäl att bevaka guys ännu, ännu bättre. Ännu mer nog.
0: Filip, alltid trevligt. Ha en fortsatt trevlig dag så hörs vi.
4: Tack, det samma. Jättekul att vara med. Sköt om mig allihopa. God om Tack.
0: Ja, det där var trevligt. Han är ju vass igen. Filip, alltid trevligt att ta ett snack med honom kring Göteborgsfotbollen. Men... Väldigt mycket matcher har ju spelat så vi ska ta oss vidare direkt. Skövde, jag börjar i botten. De har vunnit och de har förlorat. För förångången vinst mot Landskrona, nu senast förlust mot Brage. Man ligger sist. Johan, vi har ju sagt det i princip hela tiden men man kommer väl sluta där.
2: Ja, det, det tror jag. Men jag ska för all del säga att jag är utifrån att tränaren liksom har... Annonserat att han byter klubb och lite sådär så, där, så jag är jag imponerad att de ändå ska åka fram eh, ja, med segrar här, här och där och, och göra lite mål och sådär. Det är inte helt uppgivet ändå.
3: Nej, jag är inte helt övertygad ändå. Det, men det är alltid avgörs nu tror jag om de med fem matcher kvar slår de en de jävla hemma eh, vilket ju inte på något sätt är en omöjlig match. Eh. På, på Södermalms IP, långhårigt gräs, jävla äh, smällmattöj sist, inget att spela för egentligen. Du checkade vad jävle? Ja, ja, de tog ut sig tillbaka, mirakulöst mot ditt gäng, så att, jag vet inte. ju ja, min... var inte så länge sedan.
2: Det skulle min vålnad göra också.
3: Ja. en man mindre, två hörnor var det va? Drömmen. Ja, nu är det ett dåligt exempel. Mm, men eh, nog färskt. <laughs> äh... ja, då. Äh, men så här, då, då har de ju de har jävle tar de en trea där då är de ju troligtvis ändå inte helt körda. Eh, och sen följer Gisödra utsikten i, i matchen där därefter. Eh, så menar, ja, men det, torsk, vinner de inte mot jävle då kommer så, så tror
1: jag. Jag gör som jag inte brukar, jag håller med. Ah, jag håller med. Fan, alltså Bjerkebo och Tibell ja. har gjort två mål på två inhopp här på slutet. Alltså...
2: Bjerke Sjövda lever. lever
1: Mycket fin Bjerkebo
0: Det är ändå min Om du tycker att Bjerkebo är mycket fin Så är min spaning från de här två matcherna jag, Man kollar inte alltid Sjövda, det gör man inte Men jag såg faktiskt vinsten mot eh, Landskrona Och det är en ganska Okej okay match från båda lagen Men det är ju sån jävla injektion I Sjövda När Camden-Tibell Kommer in Han är ja, han är ja. absolut skillnaden och han är även jättefin i förlusten mot Braga och det lilla sättet sett och gör ett jättefint nickmål. Att han inte får spela med. Det, vi, har, vi har ju sagt det här tidigare att han är fin.
2: Jag tror vi sa det efter typ så här 15 gånger kändes det som att han hade gjort noll mål. Och att, att det känns helt overkligt att han har gjort noll mål för att han var, alltså varje gång jag såg honom så var han bra. Han, han liksom uppehöll ju försvar på egen hand. Det var den enda spelaren på offensivplan halva och jag tycker att han ser jättebra ut verkligen.
1: Mm. Alltså, de här två målen han har han gjort. Det är hans enda han har gjort hittills i år. Ja, det, är det är ju faktiskt.
2: Alltså, är så fort ut. man ser sjukdom så är han inblandad i allt.
1: Jo, men då är det också effekten. Alltså, hur nyttig är man? Man ligger sist i serien. Ska man ha en forward som inte gör mål då? Nej,
2: men man kanske skulle ha en forward bredvid honom.
0: <laughs> det, nej, men spaningen är väl helt enkelt så att han hur kan han vara så bra? Och kanske inte... Varför får han inte spela? Han är så bra med det. Ja, men
2: vä alltså, sett honom bredvid en bra forward i ett lag som ligger lite högre än sist. Det är klart att han kommer göra poäng. Han har ju alltså varit ensam offensivspelare. De har ju haft tio spelare som har stått i stafonrådet. Och han har sprungit runt, 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 runt,
3: stackaren. Får inte har haft, haft de bästa bollarna då heller kanske jag jobbar på. Nej, du tack. Nej, så
0: är det ju. Sen har han en intressant spelstil och fysik. Han är, ju, han är ju väldigt tankig och väldigt straffområdig, men också ganska kort. han är running back i en fall, jag säga, eller? Verkligen.
2: Jag tycker det ser ut som att hålla in r på FIFA. <laughs> Ofta.
0: <laughs> ja, nej, jag tänkte dra jämförelse med Aguero, men det gör vi inte. <laughs>
2: El det den lilla kaninen
0: det är ja, ja det är enkelt att han liksom är Otrolig på att hitta rätt straffområdet Samtidigt som han har, inte gjort, <laughs> Så jag har gjort
4: mål <laughs> Svag <Svagligt.
0: laughs> Som när du sa att
2: Kalle Holmberg Bara gjorde fula mål, han gjorde fyra drömmål på ja.
0: Fem Ja nej, han är ett stort frågetecken Jag antar att mina argument kring honom Är, är det samma eh. Jag
1: vidhåller att han är bra
0: mm. Och både Jocke och Lelle pratar ju om att det finns chans Att de kan lösa det här Så det blir kul att se
1: det är fyra lag framför som ser jättedåligt. Som alltid när supertan ska avgöras. Det mm. är mm. väldigt många dåliga lag
0: <laughs> i serien. Det det. Nästa lag, jag tänker att vi tar lag för lag den här omgången, är Ögryt och de har vi det pratat ganska mycket om. Johan. Åker ut. Jag
2: har sagt, nu är 20 gånger, de åker
0: ut. Och eftersom att vi har pratat om dem så mycket redan, kanske inte behöver göra så mycket mer. Nej, vi ska hinna det. med detta avsnittet. <laughs> <laughs> Ångest match mot utsikten utsikta nästa. Men det är ju smått orimligt tycker jag med, liksom, ja, men med alla flera eller fina värvningar som man gör inför säsongen. I alla fall på pappret och man gör ju även några stycken i, här på sommaren som mm. också på pappret är fina. Men det är inget som funkar och det är ingen av de här spelarna som blommar. Det är ju något fel i organisationen.
3: Och i skallarna. <hör> men, men det vore att jag skulle tycka att det var väldigt trist om. Om jag såg det ut, eh, mm. vad va, ja, va ska de vara i jätten att göra? Men... Nej, Nej de ska vara
2: i ettan absolut. Men jag tror inte de klarar det.
0: Punkt att gå till Sundsvall. Dubbla 2-2 både mot Gävle och mot Landskrona. Eh, Johan, berätta mm. lite om dina två senaste veckor. Eller någon Den,
2: Ja, alltså Gävle är ju jättekonstigt. Gävle börjar ju den matchen med att vara spelförande och bättre än oss. Och sen så blir det en situation på mitt plan och så händer ingenting. Och sen plötsligt har han upp ett rött kort och så är det en skänk från någon, liksom. Och då tar vi över. Vi har mycket boll och så, men vi skapar väl inte jättemycket. Um, sen så lyckas för Pontes stå rätt en gång. Det var ju uh, jag är 1-0 och sen så händer samma sak vid straffen. Det är typ ingen fattar någonting och sen plötsligt bråsar han och pekar på straffpunkten, och är straff. Um, och då är det är 2-0 och en man mer i liksom 70 minuter. Man tycker att det borde räcka. Sen gör vi fem byten och så är det totalt kaos på två hörnor och så får han drömträff. Och sen är det god natt. Och det, det, var så, det, det var fruktansvärt var det, 2-2 månligt. Det, det var som DG Fors i fjol, exakt samma känsla. Det bara rinner ur den livet.
0: Du skrev på Twitter att du grät en skrätt.
2: Ja, men alltså jag, jag, jag satt kvar på, på läktaren. Alltså när han gjorde 2 två, så slog jag mig ner på en stol. Sen satt jag en, en kvart och bara stirrade rakt fram. Man tror inte att det är sant. Alltså. Jag är
1: 11 mannen. Johan, du borde syssla med så här... Eh... Eh, vad heter det? Spoken words eller poesi eller någonting sånt där. Det är, så, <laughs> alltså det är så vackert att lyssna på dig när du sätter ord på ditt liv.
2: Det var fint sagt, Okel. Tackar jag för. Du har varit snäll mot mig idag. Det, tar jag. det kommer jag lägga på minnet.
0: <laughs> vackert och mörkt.
2: Ja men det är ju mörkt. Alltså, det är ju ett mörkt gäng det här. Alltså det är ju helt sjukt att vi inte kan ta tre poäng den matchen. Alltså hur ska man kunna ta tre poäng om man inte kan göra det den
3: gången? Jag förstår inte jag stängde av efter 2-0. Jag såg bara, mm. bara andra halvlek när jag noterade. Nu har, nu mm. har ni läget. Nu, nu är Johan glada på läktaren.
2: Elva till som stängde av också tyvärr.
3: Ja, men då hade Gävle... De var inte över planhalvan i princip.
2: Nej, de var inte det. det, det, det jag, jag förstår inte. Alltså grejerna var att byten man, man gjorde. Gjorde fem byten. Vi är elva man i straffområdet på hörnarna. Men eftersom man har gjort så mycket byten så blir det ju kaos. Så många spelare har ju fel positioner. och vi, Alltså på skytten, vi har ingen. Elva spelare i straffområdet har vi ingen som har skytt. Det är en kille som står där. Det är liksom, jag vet inte. Ja, Det är någon som inte har jobbat där. Så är det ju. Ja, jag tror flera hamnar på fel position så att det blir bara någon, det mm. blir bara kaos liksom. Och jag fattar att det sitter mentalt och sådär men det, det måste ju finnas någon gräns för liksom botten är, är nådd. Den kan man ju tycka för sig kom igår då Landskrona. Mm. För första halvlek mot Landskrona det, det är helt överlägset. Det är absolut sämst. Det har sett något elitfotbollslag att göra någonsin. Jag, för jag fattar
0: ingenting. Ja, jag lider med det. Alltså, för två säsonger sedan känner jag att jag var i exakt samma position. Att mm -hmm. Man, liksom varje gång man tappar poäng, så är det av dumhet och fråga om inställning. Och man känner att kapacitet finns, det inte liksom kvalitetsmässigt. Men, och det är bara ett mörke som bara blir mörkare och mörkare, och det bara fortsätter. Och man tänker, att snart måste man resa och säga: Ja, det, det är för jävligt.
2: Ja, Men det sjuka igår då. Alltså det man pendlar mellan det är ju det där jävla. Leda 2-0 tappade 2-2. Eh, och, så, och så tycker man inte ens att det är konstigt. Men igår, då förstår jag varken spelarnas inställning, den taktiska dispositionen, ingenting. Vi ligger en helt rak 4-4-2 i försvaret. Vi lägger oss lågt från matchminut 1. Alltså har man släppt in 125 mål på 53 gånger, då, 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 då vill man väl inte ha in bollen i straffområdet? Det måste ju vara det sista man vill. Men nu får ju de ha all boll. De skulle kunna ha gjort 4-0 första i år. Vi ställer inte ens om. Vi har Johan Bengtsson som är liksom snabb. Det är hans hans liksom usp. Han, han ligger i vänsterytter. Han spelar fast det hela tiden. Durmas ligger eh, längst fram. Eh, den enda gången vi har ett, ett läge när jag tror att det är Durmas som trär in den till Pontus som nästan får med sig den. Liksom. Det är det jag, vi har. Vi, vi, mm. Det är ofattbart. Jag fattar verkligen inte. Man kan ju inte vilja... Jag, jag fattar också att spelarna inte är tillräckligt tränade eftersom alla cyklar hela veckan för att rehabba till nästa match. Att det inte finns liksom fysik kanske och ligga i någon gegenpress 24-7. Men, men alternativet kan inte vara att lägga sig så där lågt för att det, är, det är helt huvudet. Alltså det, efter tio minuter igår så känner man ju, vi kommer aldrig kunna göra mål. Det finns inte en chans att vi ska, jag fattar inte hur vi ska kunna göra mål. Och Nej, det var vi faktor. har ju
0: bara två spelare som liksom smält in mål i Allsvenskan. Det är ju helt sjukt att man då känner wow. den känslan.
2: Man, man, man är helt uppgivet. Och, och igår var jag, jag nästan helt ärlig. 26 år. Jag skulle kan tro att nej, jag tror faktiskt att det har hänt. Jag stängde av efter första avläk. Jag, jag klarade inte av att se det. Men det gick inte att titta på det.
1: det fick fysiskt ont i kroppen.
0: Ja, Joke eh, Sundsvall ligger på trettonde plats. Var Sunsvall. Sundsvall?
1: Ja, alltså Johan eh, sätter ju så bra ord på det. Och det, det ser ju onekligen mörkt ut. Och det här var väl resonemanget vi var inne på- Ganska tidigt också med Sundsvall som i sig är en ganska stor och anrik förening som de senaste egentligen 6-7 åren har varit ett bra lag i Allsvenskan också. och Inget ont om Dogge men det är en oerfaren tränare och är det rätt att lägga en persons kortsiktiga framtid på en 90-talist i det här fallet? Den är, den är tuff, den är jävligt tuff att hantera. Mm. Så svaret på frågan blir... Jag tror att det blir väldigt svårt. Ja, det skulle inte förvåna mig alls om det är plats 13 som Sundsvall slutar på när den här säsongen är klar. Jag tror att de klarar sig från direkt nedflyttning i alla fall. Ja, där är jag helt enig. Helsingborg. Oh, wow, otroligt.
3: Mm. Jag hade inte sett det framför mig att de skulle skölja över Örebro som vi ändå har hyllat här på slutet väldigt mycket. Men då fick en drömstart med, med ett tidigt mål och, och lite vad det kan göra. Sen känns det som att nu är det ju en stor fördel att möta lag som är i, i mittens rike. Just den här motivationsfaktorn tror jag. Ja, det kan man samla sina krafter och, och vara lite hetare i dueller och springa lite mer än, än motståndarna. Och så, där. så så kan man göra det nu i slutet. när en del i Örebro kanske tänker på sin Dubai-resa i, i december. Mer än, ja, mer än vad, vad som kommer hända i tabelläget om man slutar sju eller elva. Spelar inte så stor roll kanske. Men eh, imponerande och just den här matchen. Och kul att se, eh, nu håller jag inte sin borg, men, men så här, Erik Ring, Löper, Lima. De tre hade ju väldigt stor inflytande på, på den här matchen. Och de här tre poängen. Rånne tillbaka också från start. Just,
0: mm, just det, just ja. Den är viktig. Ja, vi har ju varit inne på tidigare vad han har betytt för den där klubben. Ja. Vi skulle, jag försökte ju få Baxter till avsnittet idag. Det är ju allmänt känt att Helsingborg ger gärna ut sina personer efter vinst. Och verkligen inte efter förlust. Och han skulle nog varit. Men han hade ledig dag idag och deras kommuniker fick inte tag i honom. Så nästa vecka kanske vi kan hoppas på Baxter. Förhoppningsvis att de vinner då. Men ja, avsnittet är redan långt. Så vi, vi rullar helt enkelt vidare shopping, ett lag som ett lag som har två olika sidor, pre- och post-pajang som det heter
3: <laughs>
0: mm. Mm. Men, men? Jag,
2: må, jag tänkte på det igår att Silverholt är ju den som har liksom ersatt honom Vi har pratat en del om honom Jag måste ändå säga att han har fan inte gjort bort sig eh, ändå, han har gjort sina mål han är, alltså, han är ju bra fast på ett annat sätt än pajang, men jag tycker ändå att han har Gjort, gjort vad han har kunnat utifrån mm. läget.
3: Jävla tur för dem, måste jag säga. Det är, mm. det är han, han där och Sekovic från som han tog från Östersund, som är ju en vild chansning som inte alls flög i ÖFK. I eh, det är ju de alternativen de har som, som nummer nio. Liksom.
0: Teller Silvold har ju kommit igång mer eller mindre senaste en och en halv månaden, kanske. Mm. Eh, det är väl det som verkligen har syns nu. Han har väl 5 plus 2 tror jag på ja, 6-7 matcher här. Så han har verkligen kommit igång. Innan det var det ju inga mål från honom. Och det var ju också en period då vi sa att Jönköping åker ut här. Så det kanske är så enkelt att om man har en nya som, som spelar okej fotboll. Då, då stannar man i Super Ja,
1: jag tror ju att de kommer att trilla ner något pinnål till. Jag sa ju när vi pratade om Skövde så sa jag att det finns fyra lag framför som är riktigt dåliga just nu. Och då var det ju ÖS, AFC Sundsvall och J-Södra som jag syftade på. Jönköping kommer att vara med i omgång 30 och fighta som mm. Mm. det här.
3: Du får fortfarande kolla. Deras bänk är ju. Den är faktiskt. Ja, den, är, den är ganska svag. Vad sist
1: son, vad han menar
3: Nej, <laughs> ja, just det. Han fick, han fick vila, idag. Mm. Men nej, jag tror också att det är mycket ändå mörka moln över Isöda. Å andra sidan, måste man kläda deras publik. Alltså. Jag tycker deras, när man kollar, kollar deras matcher och de är alltid på plats och borta matcher, resor, Landorik och, och där har de ju lite extra procent att hämta ändå tror jag spelarna. Att de, de känner att eh, vi ska göra det tillsammans och att de har fortfarande stödet sjukt nog eh, på ett bra sätt och, och väldigt mycket fans på plats eh, på hemmaplan också eh, på så plats då, helt enkelt. Så, det, det tycker jag är, är coolt att de hade någon gratis match nu där det kom ganska mycket folk också. Så.
0: Ja, det är så jag med. Ett lag ändå som vi vill
3: ha i Superettan eller jag vill. Det är ju en klubb man vill ha i Superettan. fantastiskt ja, man ska uttrycka det. Ja, fantastiskt vacker Arena och en, en ganska stor stad mellan stor stad i Sverige. All svensk historik inte så länge sedan har vi gjort det ändå par fina år där med, med Jimmy Tillin. Um, så det tycker jag samtidigt har de missskött sig så grovt och haft så mycket rotation i, i klubbstugan där och på styrelsen nu också. Så att, då på något sätt förtjänar man ju inte att, att det ska <går>
1: gå bra heller. Skövde och AFC kan gärna få åka ur sätt till liksom historik och lite sådana saker. Mm. Det, det gör mig inte så mycket.
0: Nej. Jag eh, funderar också kring lagen där nere Ja, oh, jag ser ju såklart
1: Given eh, ja. Sundsvall, Helsingborg Gisödra, det är en klubb man vill ha kvar
0: Ja, och när man väl kollar på Södermans IP på tvn så hade man ju Det är ju lite segt
1: att vara på markhöjd Med kameran eh, så, <laughs> just så, just så ja. Samtidigt det som kommer upp inte As hett heller Oddevolt leder Söderättan Just det, ja. Där eh, Falkenberg och Lunds BK framförallt eh, utmanar om kvalplats. Och Sandviken har nio poäng ner i norra så de lägger upp. Och där bakom Dalkur, Nordic United och Vasalund framförallt som är om kval. Ja. Så det är ju inte ja. jätteheta klubbar heller. Ja. Har du hört
2: Sandvikens inmarschlåt Nej. nej Oj, 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 för fan bra den
3: är. Pratar vi sanning här eller är vi roliga? Ja, ja alltså den är verkligen otroligt bra. tycker inte samviken när man ska ta dem är så tråkiga. Nej, de, är, de har ju... de har ju Dels har de ju liksom en, någon form av läktarkultur med, med en klack mm. som åker till och med borta matchrättan. Och sen har de ju Ja, det är ju liksom Sheffield, Sveriges Sheffield med Sandvik stålpengar. De har ju jäkligt mycket sponsorintäkter, från, och främst från Sandvik och ett samhälle bakom sig. Så mm. det är ju ganska häftigt, häftigt projekt det där. Projekt det är det inte att säga, men det blev det så. Men, jag kan ändå
1: hålla med när jag funderar på det. Ja. Det är med att man inte har sett dem i det här rummet tidigare, men de har en relativt nybyggd arena, har de inte det?
3: Ja, oh, den har väl några år på nacken men, men den har en hyfsad kapacitet och det har varit en del klassiska derbyn mot, mot Gävle i, mm. i ettan, där det har varit liksom 5000 pers. Alltså det, och det blir ju att rivalitet där, det är, det är inte långt mellan de, de städerna. Så, eh, jag är ingen inte mot Sandviken. Nej, om man får de, det. det är ju
0: det är inga andra i den norra serien som jag är särskilt taggade på. Det är ju alltid de senaste åren de här nystartare i klubbarna i Stockholms mm. storområde som utmanar och det, det är man ju självklart inte taggad på.
3: Sen Oddervåld var det de som hade restaurerat någon arena nu. Och uppe på någon klippa och grej. och såg rätt, rätt på allt Ändå ut. Ändå klassiskt
0: gäng väl. Det är ju Sveriges absolut vackraste vall. Om ni har varit. Mm. inte varit där så ska ni ja. dit. Eh, ja. Det är ju verkligen en vall. Det är ju inte många platser och sådär. Men eh, den är jättevacker. Det ja.
3: Jätt... liknar lite eh, huskvarna när de var i också. Men, har du er, Är
1: Rimners Rimnersvallen?
3: Oh. Jag jag det. Det. Är det nåt som nybyggt i Oddevala?
2: Ja, det, det, det är väl Oddevala. Jo, det är det. det är det. Jag tror det.
1: Ja. ja men har bilder på. Den är lite mysig faktiskt.
2: Var det då som de brände Bengalen när, när spiken tappade? <laughs> <Det är
0: så.
2: laughs> ja, vet jag jag Väldigt fientlig spiker mot att det tändes pyrotekniska pjäsar.
0: <laughs> 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 ja, det blir ofta så när desto lägre man går i serien desto äldre blir speaker. sen ja. ofta. Ja, desto äldre man blir desto mindre tolerant är man för äldre känslan
2: desto mer jag och många med mig
0: blir man vi tar oss till Örebro där vinner man stort mot utsikten för två gånger sen och sen åker man på stor torsk mot Helsingborg senast och Kalle Holmberg går målös för första gången sedan juli månad
1: alltså jag har jag försöker fatta Jake Larsson jag fattar inte honom.
0: Nej.
1: nej jag köper det. Kan, hon, kan ni hjälpa mig? Nej. Nej. Jag, jag, jag,
0: nej.
3: Nej. Nej, nej. Ingen hjälp. Nej. Jag minns att jag skrev och intervjuade honom. och liksom Han var klar för serialklubbar. Det var hit och dit. Och, ja, dåliga källor till oss på få direkt på den tiden. Men... men <laughs> Det var... Kan se ett äventyr
2: utomlands, typ Makedonien ett år och sen tillbaka till Örebro?
3: Nej, men hela Örebro
0: är väl ganska svårt att förstå sig på efter den här torsken där de verkligen bara var helt udlösa. i och med att de senaste ändå under en bra period har presterat bra fotboll, spelat bra fotboll och tagit resultat så kommer det verkligen från ingenstans. Men ja, man möter ett Helsingborg som ändå har en topp som de förmodligen nådde här och kanske bara är så enkelt att det är en match. Det är i alla fall det jag tror. Jag tror ju att Örebro kommer Kommer plocka sina poäng och sen ja. Om något lag i Ingemans land så är det väl ändå de. De kommer ju inte bråka ner. Det tror jag verkligen inte.
1: Nej, Örebro uppåt har nog säkrat det. Ja. Jag brage, jag hade lite frågetecken för, för någon gång sen, men var ju vunnit en match sen dess.
2: Ja, de är ju ett EKG-test, de alltså Brage.
0: <laughs> jag fortsätter från Örebro och går till ekg testet Brage. Eh, vinner mot Skövde torskar mot Östersund man ligger nya i tabellen man har plockat 32 poäng och eftersom att det är så många dåliga lag under så kommer man väl inte heller bråka om någonting i botten det, så är det väl ändå, man skulle ju komma tvåa inför säsongen så det är ju, det är ju det är en förlust
3: det
1: här Urtypen av det lag som gör det man behöver varken mer eller mindre
3: nu skulle man ha haft Ola Lundin här, men vi vågar inte ringa upp honom igen. Så.
0: <laughs> <Nej>.
3: <laughs> Idag gick det så
0: smurt med Filip, så nu har man fått hopp på nytt.
3: Ja, Men inte när det Ola, så. Tyvärr, Ola. Vi, <laughs> får är Ola, alltså. på
0: är länge bristfällig. Ja, ja. Det, det, är, det är ju ofta skönt när man, när man får ringa upp någon som är under 40. Eh, där man kan liksom säga att ha gärna wifi och koppla gärna in dina lurar utan en full fråga. Men Brage är land och det är en klubb som verkligen, enligt mig, har underpresterat i år. Jag var ju slog på jättestora trummar inför säsongen var helt fel ute. Sen det är väl väl många som ofta är när jag försöker snacka hårt det här nu. Men jag, jag tycker ändå att så som nya är för dåligt. Men det blir ett nytt år med nya
3: tag nästa år. Inget mer, ingen mindre. <hör> Sen kan de här, alltså, det skiljer tre pinnar till femte plats. Landar de femma så... Det är väl okej. Det är små skillnader som, som avgörs Sverige. de sista fem matcherna Så vi, vi kommer landa i en fullständig analys av de här mittenlagen. I, i omgång 30 Eller efter det omgång 30. Ja. Nej, det är som vanligt. Två tredjedelar av serien som,
0: som riskerar att åka ner i slutet av säsongen. Trelleborg tog emot J-Södra och Mötte VSK. Torsk och vinst. Eh, ordet är som alltid när vi pratar Trelleborg, ditt <skratt> och
1: Som alltid så blir det en extremt lång utläggning. <skratt> eh, nej men Jisödra visade ju på det Jisödra gör när de kan vara som absolut sämst. I andra halvlek så har de så fruktansvärt många bolltapp i sin egen spelbyggnad Uh, Selic gör någon riktigt fin räddning När det står 1-1 på Filip Boman I minut 75-80 Någonting sånt uh, Jag såg bara andra halvlek på den, av den matchen Men Gisödra inte bra Trelleborg gör det man behöver i den matchen Och sen mot VSK borta uh, Den såg jag inte, då har jag match själv samtidigt Då uh, Stefan gick ut i paus, eller efter matchen Och sågade sig själv Han gjorde ju några förändringar i paus där han ville matcha VSKs offensiv Men fick inte till det alls riktigt Och samtidigt VSK borta, det är inte där man ska ta poäng Men har verkligen VSK. snäppat upp Vad sa du? Ja
2: en bra VSK, det är svårt att nästan bedöma lag som mött dem för att de är En maskin
1: mm. Ja men lite, lite åt det hållet Verkligen, nej men de har ju verkligen Spottat upp sig TFF Alltså sen eh, sista fyra, fem, sex Omgångarna så har de ju ökat avståndet till lagen där nere. Så det borde väl ändå finnas... Om vi säger att Brage är klara nu så borde man väl ändå kunna säga samma sak om Trelleborg.
0: Det tycker jag absolut. Av den enkla anledningen som vi har varit inne på tusen gånger. Att det är så många lag under som ska bråka om det där. Lell eller Johan, har ni några tankar kring Trelleborg? För jag har
3: inga. Det hade väl varit alltså skador och så. Det har ju alla lag. Men jag tycker väl att de... Se mycket mer ut som en enhet ändå efter sommaren när man har fått lite konkurrens på, på fler positioner. Eh, jag tänker väl på på sen på topp. Eh, saknade man ganska länge. Ja, som sagt. De hade kunnat kunna, kunna komma lite högre med, med färre skador tror jag. Men eh, trots allt ändå inte tillräckligt för, för topp tre i år. nej Och så har man en ja. tränare ja, men som inför säsongen
0: var ass bakom en tränare där man, jag såg ju på Stefan Jakobsson som ett bättre alternativ redan inför. Han har ju på, väldigt nyligen gjort resultat i Superettan, sen har han också åkt ur Superettan, men han har liksom med Degefors gjort det väldigt bra och har väldigt många år på nacken. Att han, att han satt där bakom tycker jag var väldigt knepigt och det har ju visat sig när han har fått ta över ansvaret att de har blivit lite starkare, det har de.
3: Ja, det är klart att PO, han, han gick ju tidigt, men det var ju fel från början och det flaggade vi ju för tidigt att det inte rimmade riktigt väl med, med Trelleborgs ambitioner. Just att P var rätt svårt tycker jag att sätta framförallt ett offensivt framgångsrikt spel. Speluppbyggnad och sådär har varit ganska låg nivå på även i Helsingborg när han var där. Så mm. frågetecken att han, att han fick ut från början men, men Stefan tycker ändå har fått det på rätt körd.
2: Trädeborg är det bro. Skulle man kunna säga. <skratt> 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 jag brukar säga att de kommer åtta jämt. Och att de är ganska... Inte så språkande. Jag tänker inte på färg när jag tänker på Trädeborg.
0: Nej. Jävle. De eh, torskar mot Öjs. Nu senast. Och spelar lika 2-2 mot eh, Giffarna. Eh, om vi pratar lag som har sin plats kvar i superettan nästa år.
3: Så är ju jävle. Ett av dem. Eller? Ja, hatten av tycker jag. Ja, oavsett om de dalar här på slutet så mm. de har ju gjort tillräckligt för att hålla sig kvar i princip redan nu. Så det är någon säker till så, så kommer väldigt det in på, på det. Att... det,
1: ja, det är väldigt de, de har ju ångestmöten framöver dock. Det sjövden borta och sen är Helsingborg efter det. Ja men det, det gäller ju också att lagen bakom
3: ska börja gå nästan rent för att det ska hetta till ordentligt Det kommer inte hända själv nej, nej. Mm,
1: nej men äh, mer, mer bara att jävligt i det laget som ligger framför G Södra som äh, har klurigast spelschema tycker jag mm. det, det, det finns ju sikten kvar det finns utrymme för att det ska
2: skita sig för många fortfarande. Alltså.
1: Ja, 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 men för fan. Alltså, Östersund på sjätte plats har ju fem poäng ned till kvar.
2: Ja, det hade smakat fågel om de hade
3: kunnat <laughs> åka på.
1: <laughs> men Östersund <laughs> förlorar ju typ aldrig.
3: Kryssan kommer väl fortsätta ramla in och, och då kommer det räcka.
2: Det är det som talar emot att de åker ur synd?
0: Jag tror att. Uh, ja, Gävle, alltså det, det räcker ju med en vinst på fem matcher för Gävle Östersund. Tror ja. ja, de klarar sig. 36. Ja, jag tror de
1: klarar sig också, men jag tycker det är lag som har klurigast spelschema i alla fall. Mm. Köp det. Ja,
0: ännu ett trött gäng Östersund, 2-0 ja. vinst brage 1-1 mot G Södra. Ska vi gå vidare?
2: Ja, tack snälla. Målet G Södra... Uh, ja, vad, nej, men vad, nej, men vad är det för
0: mål? Men en tabbet går till sån nivå, då, är det, då, är det, då känns det som att man inte ens kan kritisera. Det är bara så. Ja, det, det är liksom, det blir... han, han,
3: han gör nog inte fler sona, exakta att tabbar. Lär av peng. Ja. Vi uh, så... oh, oh. släpper jag.
0: Landskrona ett lag som vi har, jag känns som vi har hyllat och sågat under säsongen rätt frist. det känns som att vi har trott på dem och sen har de inte presterat och så har det varit motsats men de, de torskar och spelar lika i den här veckans två omgångar. Torsk mot Skövde Jumbo och 2-2 mot Giffers.
1: Det är väl det laget som har störst skillnad i sitt spel. Alltså höjden ja. kan vara till och med på VSKs nivå men lägsta nivån är ju sämre än Sundsvalls spelare ibland.
2: Ja men vi har ju ett, ett, ett typexempel i år De man hade kunnat gjort 4-5 0 helt ärligt i första halvlek i år. Um, när man summerar det alltså statistiskt så är det 6-6 i avslutskott på mål. Tydligen hadegifarna fler chanser också i andra, vilket är för mig helt osannolikt med tanke på hur det såg ut, men, mm. men det säger väl allt om om den en ganska säsong kanske att det är svajigt.
0: Ja att leda 1-0 i första halvlek och vara Landskrona mot Sundsvall. Göra 2-0 i första som i princip sker i andra halvlek och sen inte kunde hålla ut. Det är liksom, du får ju alla de här mentala boosten som man vill ha i en fotbollsmatch.
2: Mot ett lag som inte kanske är sin absoluta mentala topp.
0: <laughs> Lite så. Och sen ändå kastar man iväg det.
3: Mm. Det är väl en alltså, ganska svårt spel att vinna en serie med om man säger så. Det är väldigt... Hög risk och mycket som ska stämma i det här kombinationsspelet och, och det blir dessutom ett grässlag, lite svårare på gräs att lyckas med det än på konstgräs. Um, så, ja. Och så lite det väl uppen förstås. Ja, precis. Så de ligger väl, ja, de låg ju lite till ett tag så de får väl ändå vara nöjda med, med upphämtningen här.
0: Fredrik Gill har kommit in och gjort lite skillnad det senaste i alla fall. Kofi Azare som vi var inne på var på bänken. Det fick ju svarat på Twitter varför. Alltså, jag, jag
1: köper inte riktigt det. Jag tycker om att han har spelat som ytterforvard tidigare också.
2: Men vad var förklaringen? Jag missade det.
1: Att när de bytte till Max Mölder att de hade gått över till en 3-4-3 mycket tydligare. Var inte det? Mm. Mm, exakt men, men min tes är ju att med Billy så varierar de både alltså 4-3-3, 4-2-3-1 och 3-4-3 lite grann och jag tyckte att Koffi spelade jag har inte statistiken framför mig, men att han kunde spela som ytterforvard då i 3-4-3 mm. jag förstår vad han menar och det kanske är en stor del att Max Mölder inte tycker att han passar i det men jag tycker fortfarande att han har spelat en del mm. tidigare i den positionen
2: Ja, han var inte på bänken i år så sägs dock Ta en
0: Nej, men det, det, alltså, det är väl en blandning Av att positionsbytet har gjorts Vilket gör att han kanske är på en position Som anses vara lite sämre Än där han spelade innan Och att Fredrik Iler har börjat prestera och kommit in i laget Den kombon gör ju att speltiden blir mindre
1: mm, mm. Jo, sen tycker jag att Diawara tycker jag är bäst När han är som central nya ändå mm. Men det är ju min egen take på det Mm. Alltså Koffe har ju ändå startat 16 av matcherna i år. Ja, det lät ändå lite när du sa det. Men... 16 av 24.
0: Jo, oh, jag vet. Men jag menar, de bästa spelarna i spelar ju oftast alla matcher. Och han... Jo,
1: men vi vet ju om att han har roterat. Alltså det var det jag menat Argumentet jag kommer inte ihåg vad som skrev till oss. Nej. Men att det inte riktigt Nej. höll för att han har startat mer tidigare i, i en sån position.
0: Eh, vi ska ta oss till Öster. Eh, de har spelat lika mot Helsingborg och de torska här i går mot Geis. Um, ja, ett lag som eh, när, när, serien, när serien drog igång, då sa vi det här laget plockar ja, men det här laget går upp, eh, punkt. Så var ju diskussionen då. Sen har det hänt mycket.
2: Ja, den slips som är ett problem. Mm.
3: Mm.
2: Som mm. jag tror Lena tror först med tror att mot Jävle där det vände när han började Hexan.
3: Kasta in. Ja. Oh, Nej, men det, är, det är ju försvarsspelet som har, har varit den största Hakilles eh, liksom i, i det här laget. Och tryggheten börjar i bakifrån med, med Prekovic som eh, har väldigt hög högsta nivå men, men uppenbarligen en, en lägsta nivå som, som inte jag trodde fanns där. Uh, Nej, och när, när man kommer till den punkten och börjar prestera sämre fotboll, då blir det ju också att varje gång
0: man får bollen på fötterna vill man bara slå långt. Och bollinavet blir ju mindre. Och varje gång han ens ska agera så är det ju med mindre självsäkerhet som målvakt så är det avgörande totalt. Att du, att du tror på att ja, men, tror på dig själv helt enkelt. Ja.
2: Det är liksom ett bottenbetyg när man har Västermark, bergmark Viberg. Då har gjort nio assist. Alltså det är ju hyfsade poängplockar ändå. Mm. Det hade inte krävts jätte, jätte, jättestora insatser defensivt för att absolut vara en bättre position än vad man är, tror jag.
3: Nej, och sen tror jag att eh, det har blivit såklart en tyngd på axlarna. Favoritskapet här eh, ja, de senaste veckorna. Det är delvis självförvånande
2: ska jag känna. En eh, svansföring ja. som... Eh, Kanske bitar om i svansen tänker jag säga. Men,
3: ja, det hörs man sig. ja, definitivt. Nej, vi får se. Jag som sagt. De ska ju inte ge upp kvarplatsen men, men utsikten har ju sjukt nog fortfarande marginal med sig där. Ja, jag tycker just
2: det ser väldigt, väldigt, väldigt bra ut när de är bra. Liksom. Alltså, jag tycker ja. verkligen att de kan se extremt bra ut i perioder. Men, men sen så det är ju inte tillräckligt bra.
0: Nej, det var ett litet tag sedan de, de var bra faktiskt. Jag menar vi pratar om att utsikten klappar ihop och att det mentalt inte stämmer. Jag menar i förra matchen mot Helsingborg då går ju... Det ska ge... de vinna. Ja och Jesper Westmark har ju en halvtidsintervju där han absolut inte är jätteglad när han pratar med med kommentatorerna kring målvakten, eller domarens prestationer. Och det är helt sjukt att han har fått det här gula. Och han, är, han säger, Trömmen, vad tycker ni? Får inte ni tycka något? Får ni sparken då? Och, ja, han är frustrerad helt enkelt. Och nu senast mm. på Bengberg, så, ja De tre oskönaste spelare i
3: serien om en spelare han har spelat med i samma lag. Jag menar, det, det är ju inte harmoni. Nej, men då börjar man peka på externa faktorer istället för att se till sig själva. Eh, däremot så tror jag den här Örebro-matchen nu. Då, eh, olägligt för dem tror jag att Örebro eh, blev överblåsta mot Helsingborg. Så nu, nu kommer Örebro-spelarna säkert känna att de, de vill rycka upp sig även om de inte har något att spela för. Men inte, efter den situationen som blev man kan Öster trots allt vinna den så är ju utsikten matchen därpå och en biljett in i det här igen. då Men den här Örebro-matchen blir ju jätte, jätteviktig.
1: viktig. är du
3: orolig?
0: Förlåt, jag hängde inte med över vad?
3: Att du skyller mig pengar.
0: Jaha. <här> äh, jag är väldigt mycket mer orolig än <här> några veckor sedan när du skickade, ska jag skicka nu? Äh, sen dess har det ju absolut hänt saker. Men jag tror ju... Likt Filip eh, Trollér sa att eh, försprånget utsikten har och att båda lagen går sådär. Jag tror det kommer vara skillnaden och jag tror att utsikten kommer komma för öster. Men eh, det blev en kul 500-lapp helt plötsligt. Blev väl också in i omgång 30 kanske? Ja, det tror jag. Och nu tänkte jag säga att vi ska sluta spekulera för vi är med oss Jesper jonasson Västmark Men... Vi hördes för två timmar sedan. Jag har skickat sms och frågat om han är redo. Men det är helt tyst på den fronten. Så ja, det är om det. Vi tar det sista laget. Laget som har cementerat sig på första platsen och kommer sluta etta i tabellen. Det är ju Västerås. De vinner mot AFC, de vinner mot Trelleborg. Lelle, det, är, det är som vi har sagt ett tag, att de kommer ta sig förbi utsikten. Nu har de gjort det och de
3: är väl, de går upp helt enkelt. De går upp. Det är, Stadshuset lär ju redan var bokat där i Västerås. Jag? Och det ska det vara. De, de har en extremt tydlighet i spel i det. De har många som, som gör poäng. De har liksom många spelare involverade i, från bänken som, som har gjort ett jättebra jobb under året också. De har heller inga... Ingen liksom Mörka mål över sig med skador eller så just nu. Eh, som borde påverka särskilt mycket. Det här ska bara... Ja, det är bara en fråga om när det blir guldfest egentligen. Om det mm. är en eller två eller tre omgångar bort. Beroende på hur det går i de andra matcherna. Men eh, förhoppningsvis kanske inte så kul för dig där. Det kan bli hemma mot guys eh, om tre omgångar eh, faktiskt. Det är inte Ja, att det det på tal om värdemäter, det kommer ju bli verkligen... Mm. stor sådan, jag menar nu
0: visar det Geiser var betydligt starkare än vad Öster är utsikten har tappat det jag tror rent meltalt och kanske kul för serien i stort och för vår podd kommer det bli roligt att se hur de två lagen står sig när båda är i en fin form
3: ja, sen är det som sagt, det kan ju redan vara klart för Västerås då och... exakt då är det alltid det här motivationsfaktorn hos dem. samtidigt vill man kanske inte avsluta med en torsk när man ska hylla sin för fansen och allt det där så eh, svårt svårt om allt det redan är klart svårt typ i så fall men mm. det är en fördel för gajsen då skulle jag säga.
0: Ja, som du säger och om det är så att det redan är klart så då, då kan man inte ta någonting av det men det är ju inte den sista hemmamatchen för Västerås så att eh, den lilla saken eh, eller det ska inte firas då i alla fall?
3: Eh, alltså vadå? Om de blev klara landskrona borta så är det klart att de kommer fyllas guysamma. Ja okej. Okay, ja. De väntar absolut. inte till omgång om det är klar. Nej, nej, nej. nej absolut. Klar, ja. Blir de, kan de, ja, blir de klara med fyra omgångar? Eller med Jag tre omgångar? De, ja, ja. ja. de, ja. de, jo, det kan de. de. Må, man ruggir marginal och, och liksom, kampen om kvalplats går ju trögt. Det är mm. inte lag som vinner, vinner efter noter där man säger så. Så det tror jag. Och Västerås har i söder nästa. Svårt att se att de inte vinner den. Med tanke på båda lagens kvalitet just nu. Ja. Men det är lite kul med Västerås. För vi pratar mycket om
0: vem som gör det i utsikten. Vem som gör det i öster och vilka som gör det i guise. Men mm. i Västerås är det ju Abdiakim Ali som har gjort tio mål där fram.
3: Ja, trots äh... att han
0: inte har startat regelbundet heller egentligen. Nej, exakt. Och det är väl framförallt sedan sommaren han har dragit igång på riktigt. Men... Mm. Under det hittar man ju inga stora målskyttare i det här laget.
3: Nej, det är lite häftigt. Det inga är, Nej, det är väldigt utspritt. Och då har de ändå gjort rätt duktigt med mål. Så att, äh, ja, det är kanske inte som man trodde att man måste ha den här givna skytteliga äh, kungen liksom, som slåss om, om, om de siffrorna. Det är väl Kalle Karlsson och kollektivet som ska hyllas här helt mm. enkelt. Äh, det är det. Stadens son, Kalle. Nej, det är ju häftigt. Jag känner honom personligen. Men, men som han fick ett en fin rubrik där i Aftonbladet tror jag. Han bär staden på sina axlar. Och, men det är häftigt. Kalle som är mm. från, från Västerås. Och har liksom varit en supporter till VSK som ung. Jag vet att det här betyder. Det är väldigt mycket för honom att han var extremt stolt. När han fick jobbet i Västerås som as Och ett par år senare så, så står han här. Då efter att VSK har liksom hankat sig kvar egentligen år efter år eh, genom kval och så vidare också väl, det, det har varit ett par tuffa år och nu har man fått träff och jobba rätt och jobba bra det verkar ju som att man äntligen kan, kan titta liksom, bortom eh, ruinens brant ekonomiskt också särskilt om man går upp här så blir så det ett välkommet tillskott i en, en kassa som inte är, ha, har varit jättetom eller jättefull om man säger så, utan snarare minus varje år på grund av misskydsel är väldigt kul för dem Vi säger grattis helt enkelt Det gör vi Det,
0: gör vi. Ja, det blev du och jag Lennart som avslutar avsnittet än en gång tillsammans De andra har
3: ju andra jobb att utföra ja, men Så är det, vi, vi kan sitta och prata hela dagen. men Jocke och Johan är vi glada så länge de är med mm, Det är vi verkligen Vi ska
0: avsluta det här avsnittet Tack för att du lyssnar vi hörs igen nästa onsdag. Det här har varit på den som görs av Rekat och Klart. Du.